0: ok, entonces les decía ayer, bueno la mayoría se llevaron un cuestionario eh, yo espero que lo hayan estudiado que hayan cuestionado por cuestiones de tiempo, de, de tiempo vamos a omitir esa parte pero eh, se dejaron un, un un escrito de compromiso donde puede tomar cada uno de ustedes ese es para ustedes mismos donde eh, se pues, afirman prácticamente su pertenencia a Cristo. Obviamente, si alguien duda de eso, puede siempre acudir a Dios y pedirle. Y su compromiso con parte de este Cuerpo de Cristo. Recuerden, el Cuerpo de Cristo es la Iglesia. Y cada Iglesia, en los diferentes lugares, representa este Cuerpo de Cristo. No hay una Iglesia perfecta sino hasta el día en que el Señor Cristo venga y reine pero mientras tanto todos nosotros los integrantes de cada iglesia de las verdaderas que hay distribuidas en todo el mundo tiene que hacerse una pregunta y eso tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo y es esta relación de pertenencia entonces pertenecer significa comprometerse significa tratar de aportar lo que se pueda. Yo creo que Dios nos ha estado preparando para un servicio mayor, pero si no hay disposición en los corazones de entregar tiempo, vida, si por ejemplo sus tiempos en oración no son de calidad o son algo que ustedes tienen descuidado, pues va a ser muy difícil que se puedan comprometer más allá. Entonces todo reto que Dios nos da... Tiene mucho que ver con nuestra gratitud hacia lo que Dios hizo por nosotros en la cruz y hacia el compromiso que vamos nosotros, en función de esta gratitud, a llevar a cabo con nuestro Salvador. Pensando en 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y razón de esto, precisamente, tiene mucho que ver lo que vamos a estudiar, que es el inicio de lo, cómo se conformó la Iglesia. Todos sabemos que el Señor Jesucristo, después de que resucitó, estuvo en contacto con sus discípulos y los afirmó y les enseñó muchas cosas durante 40 días, hasta el día en que él fue ascendió al cielo. Pero les hizo una... les hizo un, una... ¿cómo podríamos decir? Eh, les dijo que tenían que estar dispuestos a esperar para que esta obra se llevara a cabo hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y este, y este día sucedió en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, la, la fiesta de, de, los, de, la, de los frutos. Y eh, a partir de ese momento los apóstoles fueron investidos de poder de lo alto y todos empezaron a predicar el Evangelio. Vemos a Pedro que motivo de esto puede dar su primer sermón, donde se convierten más de tres mil personas y así sucesivamente pero antes de continuar nosotros tenemos que entender cuál era el entorno en ese entonces ya muchas personas como aquellos griegos que le preguntan a Felipe y a otro de los discípulos del Señor queremos ver al Señor y Jesús dice ya ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado eh, muchos personas ya habían tenido mucha curiosidad, mucho y más que curiosidad, deseos de saber y conocer más de ese hombre que hacía tantos milagros. Y eh, desde tiempos antiguos, ya con la dispersión de Israel, donde se formaron muchas sinagogas en muchos lugares, porque pues, tenían que tener un lugar donde estudiar la palabra de Dios, por eso se formaron las, las sinagogas ya desde ese entonces la palabra de Dios había sido difundida entonces nosotros podemos ver aquí prácticamente cuatro grupos de personas nosotros hasta la fecha siempre hemos dicho judíos y gentiles y en realidad es cierto judíos son todos los descendientes de Abraham, Isaac, de Jacob que representa al pueblo de Israel, las doce tribus y gentiles son todos los demás sin embargo, nosotros vemos, en, el, en función del desarrollo del Libro de los Hechos, cómo, fue, cómo hubo diferentes grupos que, que recibieron el, evangel el Evangelio y respondieron a él. El primero de ellos fueron los samaritanos. Aquellos hombres, cuando llegaron los apóstoles, le dijeron, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y ellos responden, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es, eh, consiste en personas, perdón, el tercer grupo consiste en personas que buscaban a Dios. Como por ejemplo vemos antes del de nacimiento, bueno, ya después del nacimiento de Jesús, como los, los magos del Oriente, estudiando las escrituras, supieron que venía la venida de Jesús. De Jesús por la estrella que había surgido en el oriente y fueron, inquirieron, indagaron hasta que pues, lo encontraron en el pesebre. Y el cuarto grupo representa a todos los, los gentiles, pero, todos los demás, pero, en este grupo de estudiosos eh, vemos a Cornelio. Cornelio, o sea, en este tercer grupo había, este tipo de, de personas buscaban a Dios, habían sido de alguna manera iluminados con la Palabra, pero las restricciones que tenían los fariseos y los saduceos eran demasiado estrictas, entre ellas la circuncisión y empezar a cumplir no nada más la ley de Moisés, sino todos los estatutos que tanto los fariseos como los saduceos habían eh, prácticamente añadido y eran tantos mandamientos casi casi como la ley de Moisés que lógico ni ellos cumplían pero sí querían que los demás los cumplieran. Entonces, este tipo de, de personas dijeron, Creemos en, queremos creer en Dios, somos estudiosos, pero no nos vamos a someter a, a todo lo que dicen ustedes, desde la circuncisión. Entonces, este tipo de personas fueron, no los desecharon los judíos, pero sí los consideraron como seg judíos de segundo nivel o de segunda importancia. Entre ellos estaba Cornelio. Aquel hombre piadoso, que, que era muy devoto buscando a Dios. Y recuerden ustedes cuando Dios, está Pedro orando en la azotea de casa de Simón el Curtidor, y es cuando Dios se le aparece en visión y le dice, eh, le baja un lienzo con todo tipo de animal, le dice, mate y come, y se repite tres veces como diciendo, esto va en serio, es, viene de Dios directamente, y entonces meditando en esto ya, aquellos que Cornelio, manda a buscar, porque se le había parecido un ángel que le dice, busca a Simón Pedro, que está en casa de un Simón curtidor, para que él te hable las palabras de vida. Él, él meditando en esto, dijo, esto viene de Dios y voy a acompañarlos. Ya entra a la casa de Cornelio y está predicando el Evangelio y de repente cae el Espíritu Santo sobre todos ellos. Nosotros podríamos decir, bueno, el libro de los Hechos escrito por Lucas muy bien narrado y muy ligado al Evangelio según San Lucas. Tiene muchas cosas importantes, pero en realidad la mayor importancia aquí, eh, ¿cómo se llama completamente ese libro de los hechos? Es el libro de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Pero en realidad debía ser el libro de los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que llevó a cabo toda la obra. Toda la desde el momento en que en Pentecostés ellos fueron investidos del poder de lo alto, desde ese momento empieza a predicarse el Evangelio. Empieza a difundirse la palabra, pero los apóstoles estaban reunidos en la oración, viene la cuestión de la falta de suministro de las viudas, y ellos dicen, bueno, busquen a siete varones, entre los cuales estaba Esteban, Felipe, etcétera, que puedan hacer esta distribución justa, y, y nosotros nos vamos a dedicar a la, a la oración y al estudio de la palabra, y bueno ahí surge Esteban cuando por predicar el evangelio porque estaba vivía en un varón lleno de Dios y del Espíritu Santo pone en su lugar a todos los judíos y fariseos cuando lo mandan llamar al templo prácticamente hace lo mismo que Jesús hizo estando en vida los enfrenta los pone en jaque crujían sobre sus dientes y sin juicio alguno deciden apedrearlo curiosamente rompieron aquí también todas las leyes pero Esteban lleno de Dios y del Espíritu Santo les dijo Señor perdónalos o no les tomes en cuenta este pecado De ahí vino una grave persecución en toda la iglesia y todos los que salieron salieron predicando el Evangelio ahí empezó precisamente el desarrollo de la iglesia entonces desde entonces, todo ser perteneciente a la iglesia misma, el sello, y nosotros lo sabemos, es recibir el Espíritu Santo. Puede haber muchas nominaciones que se digan cristianas, pero el verdadero eh, miembro de una iglesia es el que ha nacido de nuevo. Recuerden lo que dice Efesios 1, 13, 14, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación», y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la posesión de la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Y como en este Salmo se decía, el Espíritu Santo prácticamente es el que inspira los mensajes, es el que le da fuerza al creyente, es el que le permite hacer la obra de Dios. Pero, para que una iglesia pueda crecer y prosperar, todos tenemos que ser salvos, cuando menos en su mayoría. Y los que somos salvos, tenemos que comprometer nuestra vida. Recuerden que en Primera de Corintios, si no me recuerdo, 6.19, dice, hablando del Espíritu Santo, el cual tenéis vosotros... El cual viene de Dios y que no sois vuestros. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando una persona se convierte, Dios lo sella y su vida ya no le pertenece. La verdadera conversión implica dejar atrás la vida de pecado y anhelar una mejor vida que Dios le pueda dar. Y quitar el estorbo, precisamente, del juicio con la sangre de Cristo. Pero todo creyente tiene que tener conciencia de que desde el momento en que nace de nuevo, su vida ya no le pertenece. Sus metas ya no van a ser las mismas. Aquí en este mundo todos estamos muy preocupados con el progreso, con el ahorro, con estructurar nuestra vida hacia el futuro, para nuestra vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios en la Biblia nos hace promesas diferentes, como... Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Por tanto, el objetivo de cada creyente debe ser servir a Dios y cumplir el plan para el cual Dios destinó a la iglesia. ¿Y cuál es este plan? Mateo 28.20 Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el verdadero plan. Entonces, todo creyente tiene que tener como objetivo este plan y Dios lo va a usar en el entorno de su vida, ya sea en el hogar, en su trabajo en lo que haga. Dios lo va a usar. Pero todo creyente tiene que tener en mente esto. El objetivo de su vida es dar a conocer a los demás a Cristo. Porque si no, no tiene sentido una iglesia que viva para sí mismo que esté cómodamente sentada sin tomar los retos. Y Dios cuando permite que pase tiempo en ciertas cosas es porque empieza a preparar nuestros corazones. Entonces el, toda esta parte que Oscar nos hizo favor de compartirnos de las bases y principios de lo que es la iglesia y cómo tenemos que vivir, etc. Es un fundamento doctrinal. A veces nosotros avanzamos en muchas cosas, pero nosotros siempre tenemos que estar en nuestra mente sabiendo quiénes somos de dónde nos sacó Dios y de quién es la obra por tanto ya sea un pastor o una persona que se siente aquí o un ministro de música o cualquier persona debe saber que él no vale nada para esta obra que lo que vale es lo que Dios puede hacer a través de su vida para poder llevar a cabo el mandato entonces Volviendo, que solo puede ser transmisor de la obra aquel que entiende bien su posición, fue a Cristo, se arrepintió, se convirtió y además ha tomado ese compromiso con Dios y sabe que en Él no hay nada, que es el Espíritu Santo el que va a llevar a cabo toda la obra y la manera de empezar a depender de él es estudiar su palabra, para eso todos los fundamentos que vimos, es personalizarla, apropiarla, aplicarla a su vida y relacionarla, como decía Alex ahorita en el Salmo, con todas las áreas de su vida. Relacionarla, porque si no, no hay negocio, si no, no hay obra de Dios. Entonces, Vamos a ver algunos puntos importantes. El primero de ellos. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristi cristiana. Sin él, no podemos ser cristianos. Y Romanos 8, 9 nos lo dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Como decíamos hace un momento, ese sentido de pertenencia, esa luz que puede brillar en nuestra mente, el traductor, el inspirador para que lo comprendamos, es el Espíritu Santo. Intelectualmente nadie puede comprender la verdad de la Palabra de Dios se necesita nacer espiritualmente y por eso Jesús le dijo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios ¿ven ustedes? entonces si no hay espíritu no hay salvación y cualquier obra que se haga en forma personal o como grupo para Dios si el espíritu no le está guiando está destinada al fracaso total. Pero como siempre, todo empieza de lo particular a lo general. ¿Cómo puedo yo exigir que otros, o puedo o, o pensar que otros van a hacer algo, lo que yo no estoy dispuesto a hacer? Por eso es tan importante que analicemos todos estos puntos. Tampoco podemos estar unidos a Cristo, porque dice la Escritura que o sea, si no tenemos al Espíritu, tampoco podemos estar unidos a Cristo, porque dice: Pero el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Eso es en 1 Tesalonicenses 6,17. El que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Mismos deseos, agradar a Dios, misma mente, la cual va siendo transformada en la medida que crecemos en la gracia, y un, el mismo corazón, vivir para agradar a Dios y vivir para glorificarle por, sobre todas las cosas. Recuerden que Jesús dijo que todo el que quiera ir en pos de Él, tiene que tomar su cruz cada día y seguirle. Y más adelante dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Por tanto, no puedes servir a Dios si no estás dispuesto a entregar tu vida plenamente. Por eso es que muchas personas la salvación no se da, porque pueden llevar a cabo todos estos pasos, pero no están dispuestos a creerle a Dios en plenitud, por tanto, tampoco pueden entregar su vida a Dios en plenitud. También en Romanos 8, 14 al 17 dice, porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da nuestro testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él fíjense esta condicionante si es que Padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados ¿y por qué causa vas a padecer tú del Evangelio? por empezar a ser un testigo fiel porque tu vida va siendo cada día una vida más santa y tu santidad empieza a ser evidente al mundo que te rodea o sea, a las personas con las que te relacionas y tu vida empieza a causar convicción en los demás y así como los fariseos cuando Jesús los enfrentó, pues decidieron matarlo y lo hicieron, claro, por designio de Dios. Y así como pasó con Esteban, que decidió ser fiel. Dice en 1 Timoteo 3.12, todo el que quiera ser fiadoso en Cristo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. La persecución no es que todo el mundo diga, no, ya, ya, padezco persecución. La persecución... Es doloroso porque te aísla. Digo, más o menos es lo que le está pasando a Putin ahorita, ¿verdad? Lo están aislando de todo el mundo, negocios, le embargaron bienes, le embargaron propiedades, están bloqueando todo como una respuesta a lo que le está haciendo injustamente. Así, el que quiera vivir padece cuidadosamente en Cristo Jesús. Muchos recibirán y se convertirán, pero otros tantos, la mayoría, recuerden, muchos son llamados, pocos escogidos, muchos los desecharán, los quitarán de sus vidas y muchas otras cosas pasarán. Pero esto va a ser una evidencia de que estamos dando testimonio verdadero de Cristo. Si tu vida pasa y nadie se inmuta de tu presencia, nadie se siente incómodo por tu santidad, pues bueno, hay que pensarlo. Pero Dios a sus hijos precisamente nos envió esa ayuda idónea. También nos lo menciona Gálatas Galatas 4, 6, 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo de Dios, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ahí está. El Espíritu es el que nos da la fuerza para vencer los temores, para vencer toda oposición y para salir victoriosos de acuerdo a lo que Dios quiere usar de nuestras vidas en cada momento de ellas. Entonces, sin el Espíritu tampoco podemos ser parte del cuerpo, nos lo dice 1 Corintios 12, 13, que dice, por, porque por un solo Dios fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está la clave. Entonces, luego vamos al punto número dos. El Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida. Nadie, absolutamente nadie podría cumplir la obra de Dios sin el Espíritu Santo. Él es el poder de la vida. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, empezamos una relación personal con Él. Antes, en las religiones equivocadas, tenías, necesitabas de un intercesor. En otras tenías que hacer obras antes de poder sentirte merecedor de acudir a Dios. Pero en la gracia basta que creas y te arrepientas. Claro que Dios te enfrentará. Claro que Dios te hará servir bien lo que puede ser mal en tu vida para que sanes tu mente y tú puedas salir adelante y puedas ser un instrumento vivo de Dios. Entonces, eh, de, en, cuando empezamos esta relación con, con Dios... Él los va transformando a lo largo de nuestra vida. Esto es lo que es el crecimiento espiritual. Y lo que dice 1 Corintios 1, 18, que dice, eh, eh, básicamente dice, eh, sino que según... Uff, no, ay, mejor lo leo. Que dice, y además es 1, 30. «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús» el cual os ha sido hecho por Dios, sabiduría, santificación, justificación, santificación y redención. Ahí está la clave, en 1 Corintios 1:30. Fuimos nosotros hechos por Dios, sabiduría, porque nos tener entender nuestra condición pecaminosa y nos presentó a Jesús, santificación, porque nos convertimos y Dios nos limpió de todo pecado, y eh, y la redención que es el día en que nos va a llamar. A su presencia. Y todo este proceso es un proceso de crecimiento y todo creyente está en este proceso de santificación donde Dios lo está haciendo cada día más conforme a Cristo. También Gálatas 3:3 dice, tan esos, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque los Gálatas habían sido influenciados por falsos eh, maestros judíos que les decían que tenían que guardar la ley de Moisés primero para ser salvos. Es como decirle, primero tienes que limpiarte de tu pecado y luego ven a Cristo ya que estés limpio y no, nadie se puede limpiar. Por eso era falsa doctrina. Tú tienes que ir a Dios tal como estás, presentarte con Él sincera y abiertamente, mostrarle tu necesidad de Él y entonces Él te responderá. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en Filipenses 1.6, que la mayoría de ustedes ya se saben de memoria, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven ustedes? Si realmente eres de Dios, podrás tener muchos errores, pero tu disposición de corazón para ir y arreglar todo en la presencia de Dios, eh, te va a poder ver, hacer ver con claridad que Dios está atrás de cada circunstancia que tú vives, bajo toda, cada problema que tú tienes, que lo usará para perfeccionar a ti en ti a Cristo, o sea, para formar a Cristo en ti. Luego el punto número tres. El Espíritu Santo une a la comunidad cristiana en Cristo. O sea, la verdadera fuerza de una iglesia es la unión. En primera de Juan, capítulo 5, dice... Eh, todo, aquel que, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos primero Dios da testimonio de Jesucristo y si tú crees en Dios tienes que amar al que Él envía y la evidencia de tu transformación es el versículo 3 el amor hacia los hermanos ese amor debe ir acompañado no de críticas porque si nosotros nos ponemos a criticarnos unos a otros, todos vamos a salir culpables porque todos somos imperfectos. Si tú te crees un mejor creyente que otros o el non plus ultra de una iglesia, más bien estás evidenciando que eres el más ciego porque la grandeza de un creyente no está dada ni en su conocimiento ni en, una, ni en otra cosa que su dependencia de Dios. Y la persona mientras más conoce de Dios, y ve su condición más humilde se vuelve. Por tanto, el que no es el que no se pone en esta posición de siervo hacia los demás, como Jesús mismo le dijo a sus discípulos que dice, en este mundo los grandes hombres se enseñorean, tienen vestiduras y les encanta que los llamen señor. Pero entre ustedes no va a ser así, porque el mayor entre ustedes va a ser el que preste el mayor servicio a todos. Por eso Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Por tanto, no hay grandeza en una iglesia de ningún creyente. La grandeza es Cristo en la vida de un creyente. Si tenemos esto presente, no vamos a estar buscando, estar compitiendo con otros creyentes, a ver quién sabe más, a ver quién es mejor. Dios va a premiar a muchas personas que nunca se notaron aquí. Hay personas que se notan, hay personas que ni siquiera se notan, pero Dios ve el corazón. Dios sabe lo que cada persona vive y es. Y el día que Dios dé coronas, galardones, recompensas, va a premiar a los humildes, a los que querían agradar a Dios y no les importó otra cosa que servir a su Señor. En Efesios 2, del 19 al 22, dice así. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándose sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el espíritu. Primera, primero que nada una de las características de la piedra angular es que es la que puede sostener y unir paredes entre sí es la que les da en un sentido la fuerza por eso son tan importantes los, los cimientos pero lo importante es que el edificio bien coordinado y es aquí donde habla de la iglesia va creciendo edificándose en el señor. Por eso fue que en el Libro de Hechos, cuando las viudas de los griegos fueron desatendidas, ya a lo mejor no fue la intención de quienes distribuían desatenderlas. A lo mejor las dificultades del idioma, del idioma les impedía conocer y saber las necesidades de las personas exactamente. De ahí tan importancia, tan, la importancia de, nuestra, de nuestras interrelaciones como creyentes. En un ser como este ni siquiera hay tiempo muchas veces de exponer y vivir. Pero todos tenemos necesidades espirituales. Y no las puede suplir un solo hombre o dos o tres. Es el labor de toda la iglesia. Por eso dice, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, sino exhortándonos estimulémonos estimule, al amor y a las buenas obras dice la escritura también eso es lo que hace la estimulación los creyentes o, o pseudo creyentes que se dedican a juzgar o que o, las personas no se abren porque temen ser juzgadas van a quedarse en parvulitos. por qué primero que nada si tú no te abres para que nadie sepa de ti recuerden el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella. Si tú no quieres dar a conocer de ti a nadie, es evidencia de que tampoco se lo está dando a conocer a Dios, porque todo lo que somos viene como consecuencia de nuestra relación con Dios. Si tú eres abierto y transparente con Dios, vas a ser abierto y transparente con las demás personas. Y esa es la única manera en que la iglesia puede ser edificada. Compartir. Tú no sabes si lo que estás viviendo ya lo vivió otra persona y te puede ayudar. Yo ya pasé por esta prueba y mira, la alienta, depende, no, 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 no desmayes, etc. ¿Ven ustedes? Luego, 1 Corintios 12, del 6 al 11, dice, Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno de los, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para enseñorearse. Porque a este es dada el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que toda iglesia, ya sea en forma global, pero en este caso principalmente en forma local, a cada iglesia Dios la dota de los dones para que funcione como un equipo, como cuerpo de Cristo. Lo importante es que cada creyente ya esté ejerciendo su don. Saberlo es pues bueno. Algunos se pueden identificar, algunos no. Yo te diría, bueno, Señor, yo no entiendo cuál, pero analiza tu vida y te vas a dar cuenta. O sea, Dios da, el don es, es algo que se da naturalmente. No tienes que forzarte. Y no, y no es tampoco para que tú te compares quién tiene. ¿no? Porque tú eres predicación, predicador y yo tengo el don de servicio, de barrer, de acomodar las sillas. Ya no soy yo nadie, no tú eres el predicador. No es cierto eso. Los dones es como el cuerpo de Cristo. La mano no le puede decir, al pie no te necesito, ni el ojo a la oreja. Es un complemento que forma el cuerpo de Cristo. Un cuerpo no puede funcionar en una mano si le falta un dedo o dos, o el este, ¿cómo se llama? El pulgar, pulgar, El pulgar, sí. El pulgar, pues, no puedes es, este, agarrar cosas con firmeza, etc. Todos necesitamos de los dones. Entonces, lo importante es que desear servir a Dios desear agradar a Dios amar a tu iglesia saber que aquí Dios te puso nadie está aquí por casualidad a lo largo del tiempo muchos han desfilado por aquí y si todos los que han desfilado estuvieran aquí pues seríamos fácil diez veces más pero les digo una cosa no todos pueden soportar la verdad de la palabra hay personas que solo una vez asistieron y no volvieron porque la palabra de Dios nos desenmascara y cuando tú tomas un camino diferente al de la edificación y el de la convivencia para crecimiento de la iglesia como comunidad, entonces Dios te desecha. En Judas Dios lo dice, Dios lo dice, Dios lo dice a través de, de, del hermano del Señor. te dice, eh, tenés presente esto, que cuando el, Señor, cuando el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha puesto en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales habiendo fornicado, ido en pos de vicios con, en contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Pero estos, los falsos, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y luego viene un juicio muy fuerte. Hay de ellos porque han seguido el camino de, de Caín y se lanzaron por lucro en el, en el error de Balán y per, permanecieron... Y per, perdón. Y... Se me video, fue la palabra. Bueno, en la, en la contradicción de, de Core. O sea, se metieron en luchas por el poder, en tratar de, destruir, de destituir a Moisés, etc. O sea, todo el que se opone, Dios le da una oportunidad, dos le da tres y luego lo quita. ¿Por qué? Porque Dios quiere su iglesia pura y santa. Y más, antes, más adelante dice, estos tipos de personas son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. ¿Ven ustedes? los sensuales que no tienen al Espíritu son los que causan divisiones, son las que ponen rencillas, son las que meten la cizaña para desprestigiar a los demás creyentes. Y lejos de que una, de, una, de que una iglesia esté unida en Cristo, no. Se da esta unión porque entonces la gente empieza a retraerse para qué digo si me van a regañar o cosas de ese tipo. Pero en realidad cuando una iglesia es sana, lo que Dios te dice es para edificación, nunca como un juicio. Es para que tú crezcas como personas, para que tú te afiances en la fe de tu Salvador y Señor. Entonces, el poder de los creyentes reside en el poder del Espíritu Santo, que incluye valentía, audacia, confianza, entendimiento, destreza y autoridad. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en un verdadero creyente. Valentía para poder hablar la palabra de Dios a todo el mundo, sin temor a la crítica. Audancia, audacia para saber cómo introducir el Evangelio. Confianza en que Dios es el que el convence y el que está hablando solo es un instrumento que Dios usa. Entendimiento, de las, de, de, empezando de la luz de la palabra, pero también de la situación de la persona para tratar de llegar a su verdadera necesidad, que siempre es Cristo, Destreza, saber cómo acomodar las verdades para que la persona pueda no poner un tropiezo para ir a la cruz. Y autoridad, porque la palabra da autoridad. Nadie puede tener mayor, mayor autoridad que el que posee la verdad. Tú puedes decir, y bueno, yo conozco la Biblia, debo tener autoridad. No si no la vives. No si no la aplicas a tu vida. No si no haces de la palabra de Dios la guía de cada uno de tus pensamientos, de cada uno de tus acciones acciones No, si no pones como meta de tu vida, el vivir para Cristo y glorificarlo. Entonces, los discípulos necesitaban todos estos dones para cumplir su misión. Era imposible que lo hubieran hecho sin el Espíritu Santo. Entonces, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, experimentaremos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, todo el mundo. Ese es el gran llamamiento. Recibiréis poder a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesús había ordenado a sus discípulos que fueran a todas las naciones y que dieran testimonio de Él. Y decíamos, como sucedió al principio... Los apóstoles estaban en Jerusalén. La, en la dispersión motivo del, de la muerte de Esteban, todos los que se fueron empezaron a predicar. A tal grado que cuando Pablo llega a Roma, había creyentes ahí. ¿Quiénes fueron esos creyentes? ¿Quiénes fueron los creyentes de Roma o de otros lugares que ya habían sido establecidos? Seguramente muchos de aquel sermón de Pedro primero donde se convirtieron más de 3.000 personas. Porque ahí se estaban elamitas y estos y los otros, de diferentes nacionalidades. ¿Y cómo les podemos oír hablar en nuestro propio idioma natal? Pues fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, recordando Mateo 29, del 19 al 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabes ¿Qué quiere decir discípulo? aprendiz, así de simple, aprendiz. ¿Y quién puede aprender sino aquel que tiene el corazón dispuesto? ¿Quién puede aprender verdaderamente las cosas de Dios sino aquel que abate su orgullo ante Dios, se da cuenta que no, él no es nadie, que él no puede hacer la obra de Dios y que depende absolutamente de Dios? Este es el que puede ser un verdadero discípulo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas, estas, todas las cosas que os he hablado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense qué hermosa promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios tiene un trabajo importante para nosotros como iglesia, pero debemos realizarlo en el poder del Espíritu. Y para que pueda hacer esto, tenemos realmente que estar seguros si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no, si tú estás escuchando esas palabras y no estás seguro, solo ve a Dios y clámale. Si estás oyendo es porque Dios te está llamando. A veces, cuando avanzamos en la doctrina, cuando, cuando dicen muchos son llamados, pocos escogidos, yo seré llamado, a lo mejor no voy a ser llamado. Si tú tienes angustia de no ser llamado y decides buscar a ti de tu corazón, es que está siendo llamado. O sea, todos los fariseos, todos los publicanos, o sea, los saduceos, todos esos hombres vivían para sí mismos, vivían para mantener un poder, un prestigio ante los demás. Y venir a Cristo les significaba perder su prestigio, su posición social. Por eso se quisieron deshacer de aquel que los evidenciaba. Así tú también, a lo mejor eres enfrentado a algo y quieres deshacerte de la persona o decir, ya, no basta, ya no voy a la iglesia porque siempre que hablo me va mal. y No, 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 no. O sea, todo aquí se hace para edificación. Nadie tiene el poder de juzgar a otro porque el juicio Dios se lo dio a Jesucristo. Y cuando Dios nos, da debilidad, nos muestra debilidades de otra persona, nuestra labor de amor es ayudarlos a salir de ese problema. Pero no todos lo toman a bien. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, o no me acuerdo si era los Gálatas, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Quién puede soportar la verdad sobre él mismo? ¿Sabes qué hace que te duela? Tu orgullo, que muchas veces pone en evidencia tu imagen. Todos queremos tener una buena imagen. Pero si mientras más estemos en Cristo, más vamos a decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo mengüe. Para poder vivir la vida cristiana, tú tienes que menguar. Tu prestigio tiene que menguar. Tu grandeza no va a ser nunca de ti. La verdadera grandeza espiritual, aunque el mundo no lo reconozca, es lo que Cristo hace en ti y la gloria es para él. Entonces la pregunta es, ¿estás esperando y poniendo atención verdaderamente en las instrucciones de Dios? ¿O quizás te estás adelantando porque quieres hacer la obra de Dios en tus términos? ¿Quieres ganar a las personas en tus términos? ¿Quieres relacionarte con las personas en tus términos? Cuando lo hacemos en nuestros términos, siempre fracasamos. Y el resultado que a veces nosotros no vemos, ¿sabes cuál es? Que la gente se va al infierno. Nuestra relación con los demás debe ser: esta persona eternamente se va a ir al infierno. ¿La voy a dejar ir? ¿Le voy a dar por su lado para ser aceptada o aprobada en un grupo? ¿No le voy a decir a este familiar mío, no sabe hacer que se ofenda y se vaya? Una vez yo le testifiqué a una señora ya difunta, una cliente mía de un edificio que yo administraba, y pues ella oró en aquel entonces aparentemente se convirtió pero una vez me dijo yo a mis hijos no los enfrento y digo ¿por qué? porque temo que si los enfrento se vayan a ir qué tropiezo y la señora murió y sus hijos o sea no tuvieron la influencia del evangelio ven ustedes tú debes de tratar con las personas a tu alrededor sabiendo que si no reciben a Cristo se van a ir al infierno. Y si tú dices, no, es que la amo mucho, como para hablarle de eso, no, no la amas, no te engañes. El verdadero amor es procurar el bien de la persona. Y el único bien es que la persona, que cuando menos tenga el suficiente conocimiento de la palabra para poder tomar una decisión, o mejor dicho, para convertirse si no, no los amas no pienses que amas a un pariente, un hijo, un nieto lo que sea, si no le hablas de Cristo no pienses que amas a alguien si no lo enfrentas a su pecado no lo amas, más bien tienes temor por eso aquí dice que Dios nos da poder nos da audacia, etc. entonces para ser eficaces en la obra de Dios debemos hacerla en tiempo, en su tiempo, en el tiempo de Dios y con su poder. Hechos 1 del 9 al 11 dice, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Hechos 1.3, después de estos 40 días que había pasado Jesús con sus discípulos, esto solo nos menciona que fueron 40 días. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús murió, resucitó y no se quedó ahí. Conocemos a los del camino de Maús, a los apóstoles cuando están orando, que no estaba Tomás, todo eso lo conocemos. Pero aquí dice que se les apareció a muchos durante 40 días para afirmarlos en las verdades y que pudieran edificar sobre el fundamento correcto. Sí, fue importante que los discípulos vieran a Jesús ascender al cielo. ¿Por qué? Porque estaban confirmando que era Dios y volvía a su trono. Y todos debemos saber que Jesús no está muerto, que está en el trono de Dios y que está reinando y que nada va a pasar que Él no permita. Entonces, por supuesto que estos dos varones con túnicas blancas eran ángeles, por supuesto. Pero les anunciaron que Jesús volvería. Y todo creyente debe vivir con este anhelo. Ok, este mundo se está derrumbando. Yo creo que a todos nos ha impactado ver esto de Ucrania. Y más cuando nos enteramos de que muchas iglesias ahí que estaban siendo evangelistas en otras naciones están siendo severamente atacadas. Pero esto no es algo que Dios se le fue de las manos. Dios lo permitió. Entonces, una de sus oraciones, muchos han pedido consejo y, y algunos hicieron favor de poner más o menos una guía, pero el principal objetivo de nuestra oración debe ser pedir porque esto produzca, que mucha gente se, confie, se convierta y mucha gente se afirme. Porque esa es la única esperanza de una nación como esta. Entonces, recuerden ustedes que la historia del mundo no está compuesta de hechos improvisados, ni es cíclica. Se dirige a un punto específico al punto de la voluntad de Dios, quien planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros no debemos quedarnos parados mirando hacia el cielo por el regreso de Cristo. Y todos lo anhelamos y sabemos que un día vaya a regresar quizá más pronto de lo que nos imaginamos. Pero, Primera de 5.2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como lo ladrón en la noche. Nadie sabe, estaremos aquí quizá reunidos y venga un día, quizá mañana, quizá en diez años, Dios sabe el tiempo exacto y perfecto. Así como sabe el tiempo de nuestra conversión, el tiempo de hablarnos, el tiempo de buscarnos, y como bien se explicaba en el Salmo, todo está entrelazado. Entonces, para concluir este estudio, si sabéis estas cosas, Bienaventurados seréis si las hicierais. Vamos a orar. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir, Señor, en esta tarde. Gracias por que podemos reunirnos en este lugar. Te pedimos que no dejes de bendecirlo, que nos ha abierto tus puertas. Gracias, Padre, porque creemos que tú estás haciendo una obra en nosotros que nos quiere llevar a una vida más alta, un servicio más excelente a ti Señor como tú lo mereces pero sabemos que no es, esto no sucederá si no estamos dispuestos a darlo todo por ti así que enséñanos Padre a morir a nosotros mismos y a nuestros planes a toda aquella cosa que puede estorbar el avance del reino de Dios sabemos Padre que tú eres dueño de todas las cosas y que aún en ti está darnos la capacidad de, la capacidad de disfrutar lo que tú nos das pero sabemos y hemos entendido que lo más importante es tu obra porque es la única que va a trascender a través de los siglos ¿qué hubiera sucedido, padres, si los creyentes de la primera iglesia no hubieran estado dispuestos a hablar de ti? hoy nosotros no tendríamos tu palabra hoy nosotros estaríamos en, como en un mar en tempestad siendo arrojados de un lado a otro pero dejaste tu palabra usaste gente fiel para que fuera preservado tu evangelio y ha subsistido a través de las épocas de la iglesia, Señor. Queremos ser nosotros un instrumento tuyo para esto mismo, que tú nos uses intensamente, Señor, en el avance del reino y nos des fuerza, nos des valor, nos des sabiduría y nos des determinación para servirte donde tú nos has puesto. Padre, te queremos rogar por la hija de Margarita Blanca, para que tú la sanes y que esto la lleve verdaderamente a ti, por Margarita misma que le dio otra vez vértigo, por Isabel, que pronto va a tener una, una intervención, pues que tú la bendigas y veles be be por todos los detalles, por Pati López, señor, para que se siga recuperando, ahora no pudo venir porque le pusieron un tratamiento y se sentía cansada, y señor, pues también por mi esposa, para que tú también la sanes. Bendice a todos los que estamos aquí, danos salud, Padre. Y Sabemos que la lista es muy larga, pero te pedimos por cada miembro de esta iglesia y de sus familiares para que al final, al final todos te puedan conocer. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.